0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Segunda parte Exemplos Capítulo 8 Expiações Terrestres Senhor Letil O Senhor Letil, fabricante de perto de Paris, morreu em abril de 1864 de um modo horrível. Uma caldeira de verniz em ebulição, tendo pegado fogo e tendo se derramado sobre ele... Foi numa piscadela de olhos, coberto por uma matéria incendiada, e compreendeu em seguida que estava perdido. Sozinho, nesse momento, na oficina, com um jovem aprendiz, teve a coragem de ir para o seu domicílio, distante mais de 200 metros. Quando se pôde lhe dar os primeiros socorros... As carnes estavam queimadas e caíram aos pedaços. Os ossos de uma parte do corpo e da face estavam à vista. Ele viveu doze horas nos mais horríveis sofrimentos, conservando apesar disso toda a sua presença de espírito até o último momento e pondo ordem nos seus assuntos com uma perfeita lucidez. Durante essa cruel agonia, não fez ouvir nenhum pranto, nenhum murmúrio e morreu orando a Deus. Era um homem muito honrado, de um caráter doce e benevolente, amado e estimado por todos aqueles que o conheceram. Tinha abraçado as ideias espíritas com entusiasmo, mas não com bastante reflexão. E foi por essa razão, sendo um pouco médium, ele mesmo, um joguete de numerosas mistificações, que, entretanto, não abalaram a sua fé. Sua confiança naquilo que lhe diziam os espíritos eram levadas, em certa circunstância, até a ingenuidade. Evocado na Sociedade de Paris, em 29 de abril de 1864, poucos dias depois de sua morte e sob o império da terrível cena da qual fora a vítima, deu a comunicação seguinte Uma tristeza profunda me oprime. Horrorizado ainda de minha morte trágica Creio-me sob o ferro de um carrasco Quanto, pois, sofri Oh, quanto sofri Estou todo tremente Parece-me que ainda sinto o odor fétido Que as minhas carnes queimadas lançavam ao meu redor Agonia de doze horas Quanto provastes, ó oh, espírito culpado Sofreu sem murmurar Também Deus vai lhe dar o seu perdão Ó oh, minha bem-amada, não chore mais sobre mim. Minhas dores vão se acalmar. Eu não sofro realmente, mas a lembrança equivale à realidade. Meu conhecimento do Espírito ajuda-me muito. Sei agora que sem essa doce crença teria permanecido no delírio onde fui jogado pela, pela essa morte horrível. Mas tinha um consolador que não me deixou Desde o meu último suspiro, eu falava ainda que o via já perto de mim. Parecia que era um reflexo de minhas dores, que me dava a vertigem e mostrava-me fantasmas. Não, era o meu anjo protetor que, silencioso e mudo, me consolava pelo coração. Desde que disse adeus à terra, ele me disse, Vem, meu filho, e revê o dia. Respirei mais livremente, querendo sair de um sonho pavoroso. Eu falava de minha bem-amada esposa, da corajosa criança que a mim se devotou. Todos estão sobre a terra. Tu, ó meu filho, tu estás entre nós. Procurei a minha casa. O anjo nela me deixou entrar, em tudo me acompanhando. Vi todo o mundo em lágrimas, tudo era triste e em, e em luto nessa pacífica morada de outrora. Não pude sustentar por muito tempo a visão desse doloroso espetáculo. Muito emocionado, disse ao meu guia, ó oh, meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, disse o anjo, e procuremos o repouso. Depois sofri menos. Se não visse a minha esposa inconsolável, meus amigos tão tristes... Seria quase feliz. Meu bom guia, meu querido anjo, consentiu em me dizer por que tive uma morte tão dolorosa. E para o vosso ensinamento, meus filhos, vou-vos fazer uma confissão. Há dois séculos, fiz estender sobre uma fogueira uma jovem inocente, como se o é na sua idade, pois tinha de 12 a 14 anos, mais ou menos, de que se a acusava... Ai de mim, de ser a cúmplice de uma ameaça contra a política sacerdotal. Eu era italiano e juiz inquisidor. Os carrascos não ousaram tocar o corpo da criança. Eu mesmo fui o juiz e o carrasco. Oh, justiça, justiça de Deus, tu és grande. A ela me submeti. Tanto prometera de não vacilar no dia do combate... Que tive a força para manter a palavra, eu não murmurei e me perdoastes, ó meu Deus. Quando, pois, a lembrança de minha pobre e inocente vítima se apagará de minha memória? Aí está o que me faz sofrer, é necessário também que ela me perdoe. Ó vós, filhos da nova doutrina, dizeis por vezes: não nos lembramos do que fizemos precedentemente. Por isso não podemos evitar os males aos quais nos expomos com o esquecimento do passado. Ó oh, meus irmãos, bem dizei a Deus. Se vos deixasse a lembrança, não haveria para vós nenhum momento de repouso sobre a terra. Sem cessar, perseguidos pelo remorso e pela vergonha, poderíeis ter um único instante de paz? O esquecimento é um benefício. A lembrança aqui... É uma tortura. E ainda há alguns dias, perdão, ainda há alguns dias, e por recompensa da paciência com a qual suportei as minhas dores, Deus vai me dar o esquecimento de minha falta. Eis a promessa que vem de me ser feita pelo meu bom anjo. Fecha aspas. O caráter do Senhor Letio na sua última existência, prova quanto o seu espírito melhorou. A sua conduta foi o resultado de seu arrependimento e das resoluções que tomou. Mas isso não bastava. Era-lhe necessário selar as suas resoluções por uma grande expiação. Era-lhe necessário suportar como homem o que fizera os outros suportarem. A resignação nessa terrível circunstância era para ele a maior prova. E felizmente para ele não faliu. O conhecimento do Espiritismo, sem dúvida, muito contribuiu para sustentar a sua coragem pela fé sincera que lhe dera no futuro. Sabia que as dores da visão são provas e expiações, e a ela se submeteu sem murmurar, dizendo, Deus é justo, sem dúvida, eu o mereci. Feche aspas. Fechei os olhos. Permitam que essas palavras se aprofundem em vocês.